0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目。你今天在家里上班吗？不管想要去的目的地是哪里，请德然凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯,凯莉陪上下班使用 WhatsApp 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到、啊、日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube。找我们玩，是的，我们有一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论，支持我们的创作吧。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！不知道你今天过得怎么样呢？第一件事情想跟大家分享的事情是，明天凯莉陪你上下班，有一个神秘的特别来宾代班哦，是谁呢？我就在这里先卖一个关子哦，大家明天听了就知道。第二件事情呢，要跟大家分享一下，是的，我们有一个 YouTube 频道叫做“用 WhatsApp 在干嘛最强日跟通勤系知识频道”。<笑>第一次听到这一集的朋友可能会觉得说，嗯啊，怎么这么长？没有啊。如果你有听前一集的话，我已经。稍微讲了一下，就是我们有一个软体工程师哈，帮我们弄了一个 YouTube 频道。做这个 YouTube 频道的目的呢，其实是为了便利于把更多有趣的节目哈推广出去。我们相信，只要节目的内容好然后不管它的载体是 Podcast 或者是 YouTube， 都应该要把它分享出去。那一刚开始我们搞不清楚状况，所以就随便取了一个频道名称，然后注册我们频道的人数还没有破一百，所以我们没有办法换频道名称。所以现在我们的频道名称呢，还是又 What's Up 在干嘛？最强日。跟通勤系知识频道，那希望大家可以有空的话多去帮我们订阅这个频道，这样我们才可以把频道换成就是一个比较短一点的名字。所以今天想跟大家分享一些比较轻松的故事，就让我们开始吧。既然我们是呵呵呵最强无痛学习的知识频道嘛，今天还是想跟大家聊聊心情。最近呢，因为疫情的关系，全国已经进入第三级了，大家都在家里，所以我身边很多亲朋好友的心情其实都很上上下下，上上下下。如果真的要把这样的心情具象化的话，我会说，其实大家的心情都很像刚煮好的热汤，有没有？就是你弄在炉子上面刚煮好的啵啵啵啵啵那种，然后很滚烫，你的心情。就好像被烹煮一样，不管它是被什么东西煮，你有可能看完直播的时候，你的心情就整个沸腾起来；或者是你看新闻啊、看手机啊、看社群媒体上面流传的那些文章，你的心情就这样啵啵啵啵起来了，像刚煮好的热汤。这煮好的热汤哈、哦，最终你还是会把它放凉，然后消化，然后咕噜咕噜咕噜,咕噜喝下去。不过呢，可能是因为资讯太多太繁杂。最近我发现大家的心情在从热汤到放凉消化这个过程中间，就会有一些你知道呵呵，没有办法马上就可以放凉，然后马上就把它喝到你的身体里面。那这样子会造成什么样子的情况呢？就是会中间会有一段时间很阿就是你知道很烦呐哈。讲讲白话人就觉得很烦，就是怎么会这样？老实说，这件事情也不是你知道一天两天可以解决的。不过我们就从工具下面拿出那几招嘛，你知道凯莉最常用的那几招就是。哈哈，英文叫做 delay and distract， 然后中文叫做拖延哈，然后分心。就像热汤煮滚之后，你知道你没有办法马上把它喝掉，但是你也不能一直端在手上啊，对不对？哦、烫烫，对吧？你当手拿着那个很热很热的锅子的时候，你不是就烫烫？那个谁啊？那个谁谁谁，帮我拿一个垫子来。没错，我们现在需要的就是一个垫子。所以啦，希望今天呢，跟大家分享一些故事哈。那然后这些故事呢，能够让大家有点想法，然后这些故事呢，可以在你心情。情就是很波动的时候扮演的那个电子的角色。当然哈，我这些故事没有办法解决你现在心里正在烦闷的东西，但是希望它能够扮演一个电子的角色，帮你垫着那一锅你心上的热汤，然后吸收一点温度，给你心理上的那锅热汤一点时间，让它慢慢的冷却这样子，希望大家的心情都可以好好的被放凉，然后最后才可以咕噜咕噜咕噜消化下去。这个故事呢、哦？这个故事我之前有在直播稍微提过，但是今天想要把这个故事就是整理一下跟大家讲。这个第一个故事呢，其实就是一个小男孩的故事，标题叫做《其实你没有错》。那这个小男孩的故事呢，哈、哦，发生在有一天我有朋友来找我玩，然后那个时候我在店里面买饮料的时候，我的朋友跟他的小孩一起在那个饮料店外面的，就是一个喷水池，他们在玩嘛。然后这个我知道我的朋友的小孩他非常非常的喜欢水，就像宜兰清水。公园的那种有有，就是洞，地上会有水柱那种噗噗噗噗噗噗，跑起来，让小朋友看到那个水柱这样跑起来就非常的开心，就在那里玩水。在这个小女生的旁边呢，也有一些你知道其他的小朋友也在那边玩水啊，跑来跑去，冲来冲去，然后就发生一些我不知道的事情。于是我在拿完我的饮料出来。要跟<笑>要跟要跟我的朋友说，哎、欸，这饮料还蛮好喝的时候，就看到我的朋友已经抱着他女儿在旁边，然后在安慰他了。然后我那个时候就问说，哎、欸，怎么啦？怎么啦？发生什么事情？后来才知道说，哦，原来刚刚美美在玩那个地上的那种小喷泉的游乐设施的时候，不小心被他旁边的一个美国小男生撞到，然后他就觉得很委屈嘛。你知道，女生就是委屈巴巴的时候就啊就开始哭啊，然后然后小朋友年纪没有很大，他就开始哭表达他的。委屈，这样。然后后来我就想说，不行，这样这个小美眉可能会非常的难过，可能会从现在哭到晚上睡觉前。所以凯丽阿姨啊，凯丽阿姨就自告奋勇哦，想要跟这个就是你知道不小心撞到美眉的这个小男生沟通一下好，我们就来沟通一下。哦，我那时候就问我朋友说，那他的家长呢？他就说他家长虽然看到这件事情也没有说什么。然后我就瞄了一下他爸爸，哇，他爸爸是个肌肉男，想说好，我一定要好好的处理这件事情。然后希望他爸爸等一下不要冲来。来揍我哈，所以我就确定了是哪个小男生之后呢，凯莉阿姨就走向了这个小男生。那我跟这个小男生讲说：“你好我叫凯莉哈，我是那个美眉的阿姨。”我就说：“我知道你是个好小孩，对，阿姨现在讲的事情，你听完之后说不定就会了解了哈。”然后我就跟他讲说：“刚刚啊，你们在一起玩的时候，你玩得非常开心嘛？阿姨可以看得出来，因为你现在脸上笑嘻嘻。可是你在你非常不小心的状况之下，绊倒了那边那个美眉，我就指了那个美眉给她看，我说：‘你看他。’”现在哭的这么难过，我就说阿姨没有要怪你的意思，因为你也不是故意的，而且你完全不知道。可是这件事情就这样发生了，然后这个美美哭得很伤心，她觉得她受伤了，而且不小心撞到她的人，然后没有来跟她慰问一下。所以弟弟，你愿不愿意帮阿姨一个忙？你可不可以跟阿姨一起去跟这个美美讲说，嗯，你真的不是故意撞到她的，然后跟她讲说不要难过，然后希望。这个美妹,妹可以不要为这件事情，就是一直哭，一直哭，哭到晚上睡觉都眼睛肿肿的这样。然后我就看着那个弟弟，然后弟弟就是。他好像有点了解我的想法，<笑>他就跟我说好，他就过去了。然后他就真的跟我朋友的小孩讲说啊，真的很不好意思，我刚刚是不小心的。后来我们就跟这个妹妹讲说，哥哥真的是不小心的，他真的没有看到哈，因为你知道小朋友很多在玩，他真的没有看到。那妹妹你没有受伤，那你要不要原谅这个哥哥？在哥哥讲完这番话之后，这个妹妹也原谅了这个哥哥哈，然后他就没有再为着这件事情难过了。然后他讲完之后，我就跟这个弟弟讲说，谢谢你哈，谢谢你，你做的非常的好，阿姨觉得你真的是个好小孩。去吧，去玩吧。然后这个小弟弟就跑走。对，然后我也很开心的，就是我没有被揍。<笑>其实我非常害怕，你知道吗？我一直在想，说我到底要怎么讲？哈，讲到他老爸如果要跑来揍我，或者是跟我理论的时候，我可以理直气和的告诉他说，我其实不是要来。责备你的儿子，我只是想要告诉他说，他刚刚在非常不小心的状况之下，误伤了一个小孩，身体上是没有事情，因为他其实只是轻轻的碰一下，但他的心里却因为这件事情而受伤了。那我想要建议他，建议这个小男生的事情是，既然在不小心的情况之下误伤了别人的心情，我们就一起把这样子的心情捡起来，然后。今天小男生也觉得他做了一件好事，因为他帮忙了一个小女孩解决了他的心情，然后这个小女孩也觉得他的委屈得到了一个出口，所以两个小孩都不会因为今天这件事情而留下什么，你知道下辈子的创伤。然后这是我的目的啦，我不是要去，你知道找这个小孩。订购机啊，还是怎么样啊？不是，这不是我原本的意思。我希望可以用这件事情当成这两个小孩的学习的机会，有一方要学习着为自己，纵使是不小心的错误道歉，然后有一方要学习原谅别人不小心的错误。为什么我今天把这个故事的标题讲说，其实你没有错？因为我不知道大家会怎么样处理这样子的情况。可是我那个时候第一个想的是说，如果我是这个小男生，然后有一个陌生的阿姨跑过来告诉我这件事情，她可能下意识就觉得我想要指。指责他，可是其实我的立论并不是想要这么做，就像我刚刚这样讲的，所以我也开门见山地告诉他说，我相信你是一个好孩子，我相信你不是有意做了这件事情，而且事实上他也不是有意这么做，因为他们在玩嘛。你有没有发现这件事情很有趣的是，当你发现在某一个情况之下，别的人没有要指责你的时候，你自己也不会倾向于指责你自己。当把这样子的情绪先移除之后，你就可以去比较理智的做应该要做的事情。好，不管是对这个妹妹或是对这个哥哥来说都是一样的。所以其实你没有错哦，这个是我一刚开始出发的心态，不只是想要安抚这个小女生，我希望这个小男生也可以从这个跌倒事件获得一点什么。你知道，老实说，我讲完我觉得我还蛮 man 的，<笑>我以前还没有做过这么 man 的事情。第二个我想要跟大家分享的故事呢，哦，吓的。标题呢是情绪需要有对的出口，要跟大家讲一下，台湾的时间跟美国的时间是相反的嘛，所以每一次陈时中部长在直播的时候，其实我们都已经很晚了，所以我就很想要听他讲什么，然后我就会晚睡，<笑>然后我老公就会念啊，娃娃也就会念说啊，你要早点睡啊，你要早点睡。各位亲爱的听众朋友，你觉得我老公在讲说啊，你要早点睡啊,啊，你要早点睡啊的时候，他是已经睡了呢，还是他陪着我在那里听陈时中部长来给你三秒钟，你打？<笑>我不知道你有没有答对了，不过答对了，他就一边念说啊，你都不睡觉啊，你都不睡觉啊，一边说啊，刚刚讲什么、啊？现在有几粒？然后我那个时候就。跟他讲说，你这样不就跟小学校长一样吗？然后他就问我说，什么叫小学校长？我就说，好来，我讲一个故事给你听哦。所以接下来我要跟大家讲小学校长的故事，所以我才会把这个故事的标题叫做“情绪需要有对的出口”。我小学有一任很特别的校长，他是在我高年级的时候。这个校长爱草地如命，就是我们学校的那个操场的旁边有几个草地，那个草地看起来就是然后绿油油的，然后很整齐。我不知道为什么我们的校长对于小朋友哈踩上那个。草地这件事情感到非常的生气，因为我们小学到高年级的时候，你就会有外扫区嘛，刚刚好我们班就是负责那几片漂亮草地旁边的外扫区，就是当树叶有落叶的时候，我们要把它扫起来啊。前情提要跟大家讲一下，不过有一件很有趣的事情，就是因为大家都知道校长把那些草地捧在心上，所以就会有一些调皮的孩子想要故意。作弄一下校长，就会说：“哎、欸，校长，校长，来抓我啊！”类似这种，然后就跑到草地上。那你知道我们校长呢？那个时候他他他,他真的非常逗，他是一个非常记不得的、呵呵非常记不得的校长哦。只要有调皮的孩子，就是跑上那个草地，校长一气之下就会冲到那个草地上，然后跟他讲说：“你不能这样，你不能这样。”然后就对他一直碎碎念、碎碎念、碎碎念、碎碎念。这件事情第一次看、第二次看、第三次看到第四次看的时候，你就会觉得很奇。奇怪，因为明明校长是我们学校比谁都爱护那块草地的人，可是呢，每一次只要有谁不只要不管是哪个调皮的孩子踏上那个草地之后，他也会跟着跑上去那个草地，然后站在那个草地上跟。不管是哪个小孩子说你不会这样，一直碎碎念，你不会这样，你不会这样，然后最后就是你知道拎着他的耳朵下来，或者是你知道把他念到下那个草皮。大、嗯、家<笑>听到这里，你一定问说：哎、欸，那为什么校长从来都没有想过其他的方法？他其实真的可以，譬如说远远的拿这个大声公啊，或者是说我数到三你不给我过来，我就怎样怎样怎样啊，用其他的方法来解决这样的情绪。嗯，所以这个故事其实就跟大家讲说，其实。情绪需要有对的出口。现在我年纪比较大了，虽然还没有到校长那个时候的年纪，不过我相信校长在看到他心爱的草地被践踏的时候，他完完全全忘记了他要保护那个草地。你知道吗？他的情绪已经完完全全冲刷掉了他的理智，他唯一想的就是你，即吸干啊！就你这个死小孩，我要去把你。交下来就是你知道把他耳朵扭下来，其实对，其实就是这样。就像我老公一样，他觉得为什么我老婆为了疫情这件事情竟然可以晚上十二点都不睡觉，他很生气嘛？对，他就说好，那我就陪你，你不睡我也就不睡。<笑>但是，他完完全全忘记了，他其实最重要的重点是希望我赶快去睡觉。哇、well, ，所以你看，情绪需要一个对的出口哦。这个是我给这个有趣的故事下了一个小小的标题。那第三个呢，想要跟大家分享的故事哈，我给这个故事下的标题叫做“还可以补救”。那要讲的是一个有关于早餐店的故事。那这个故事我以前有稍稍的提过。通常在搬家去一个新的城市的时候，我觉得第一个会认识的朋友就是当地的餐厅。旧的听众朋友可能不知道，就是我其实还蛮常搬家的，我搬了大概十八次家，所以我在这个频道都说我是搬家王，我是收纳王，我是整理王，断舍离王，因为我光断舍离就断舍离了十八个房子，然后。布置了十八个房子，然后整理了十八个房子，真心的就是你知道，没有功劳也有苦劳，对不对？没有知识也有经验。<笑>扯多隆巴拿回来，所以通常我如果搬到一个新的城市，会让我在那个城市心情落地生根，就是找到自己喜欢吃的东西。我就是一个很容易、<笑>很容易对食物的口味有所依赖的人。这件事情也发生在我现在住的这个城市，但在这个城市，我爱上的是一间早午餐店。我也不知道为什么，他们家的早午餐的那个菜单就非常非常得我的心。然后有一些东西点了之后，你就会觉得非常的好吃。然后我也跟他们餐厅的服务人員都很熟哈。然后到了周末，他们基本上就是。会看着我跟我老公，他们可以在外面吃，还有小狗，我们就会屁颠屁颠的去。在疫情还没开始之前、啊，还会找朋友一起去。这样，疫情中间的某一天，我们就散步嘛，然后就经过那间早午餐店。那天不是周末，但是我就在那一天感受到了非常心痛的感觉，因为他门口就贴了一张告示，就是呃永久关闭。对，然后我就想说啊，就这样。就像有一天突然被男朋友约出来，跟你讲说我们不适合，然后我要结婚了，然后你就会觉得哈，就这样，嗯，就这样。所以那间早餐店呢，就在那一天起。完完全全离开我的生活，然后因为它也不是大型的连锁店，我也就再也吃不到我喜欢吃的早午餐。那这件事情其实让我心里还蛮失落的。在网络上找啊找，发现他们大老板在另外一个地方也有开一间相似的早午餐店，虽然菜单有点不一样，而且离我家就是有一段距离，我们开到那边大概要开车大概要四十分钟到四十五分钟。不过我那个时候就是保持着一点希望，我就你知道，还还是开车去。这时候告诉你，那感觉不一样。<笑>那感觉不一样，不一样，厨师煮出来就是不一样。我不知道为什么，反正那感觉就是不一样。然后当下我就突然有种领悟，就是啊，回不去了，那感觉回不来了。就是我真的在我心里必须要跟那个早午餐店说再见。我那个时候心里觉得，就是 COVID 19， 你什么鬼啊？你竟然夺走了我最爱的早午餐店。然后非常的难过，我没有在节目里面提这件事情了哈。不过我记得发生这件事情之后，大概两三天都不想要录节目。<笑>你带了一个新的环境，在很多很多间不同的餐厅里面找到了一个跟你口味很合的，然后每个礼拜六一想到就想要跑去享受那样子的氛围的早午餐店，它已经不是一个店，它在某种程度上已经变成了你生活的一部分，跟这个新的城市连接的一部分。就是在你还没有在这个新城市交了很多很多朋友之前，你已经在那里，就是你知道。吃了很多顿早午餐了，越想越难过。我应该要去跟那个厨师要联络电话的，你说对不对？当然了，我在这个城市不只喜欢这间餐厅。那为了让其他的餐厅都不要在我生命中这样突然消失，我开始疯狂的点外卖。我有煮饭哈，我真的有煮饭。但是如果我很累，不想要煮饭的时候，或者是当我觉得哎、欸，今天有那个心情想要吃外面的时候，我就开始疯狂的点我喜欢的餐厅的，我喜欢吃的菜。大家要知道，疫情期间有很多行业通通都会被冲击，哈，尤其是餐饮业或者是一些必须要跟客人面对面接触的这些行业。这个故事的标题叫做“其实还可以补救”，就是我是很难过，没有错，但是心里想想，就我还有其他的那些我很喜欢的餐厅，我能够做的事情。老实说，也就只有在肚子饿的时候，多多跟你喜欢的餐厅购买外带。在我的能力里面，付出我的一点点心力，希望到了疫情结束之后，他们还在。现在美国的情况已经比较好了，老实说，就是在大家打完疫苗之后，真的比较好。然后我那天去外带的时候，然后发现就是你知道，店里面还是很忙碌啊，然后店门口外面还是有很多人在排队，我就觉得啊。哦就是这段日子以来，我很努力的，你知道，爆点外卖有没有暴富性买外卖，其实是非常值得的事情。就是这些店撑下来了，我喜欢的东西也撑下来了，还在这个地方，我觉得非常感激。行的，<音>就是今天我想要跟大家讲的三个故事。其实你没有错，情绪需要有对的出口，还有还可以补救。这三个故事的标题连接在一起，其实就是我今天想要跟大家讲的，有关于你的热锅上的心情，<笑>就是你的心情的那个热汤必须要怎么解决？疫情期间吗？其实应该说这个事情靠得很近，大家会突然觉得疫情好像真的就在门外。是啊。我们现在就在社区感染的期间，疫情真的就在门外。不管今天你是必须要出去上班的人，或者是你是必须要待在家里，然后面对你家里的然一些惊喜跟惊吓的人，心情会有起伏是难免的。老实说，哈，你不可能因为你把家里的办公室弄得很舒服，然后你马上冷静下来。如果是真的话，你的心理健康真的。就是照顾的非常的好，但是大部分的人可能没有办法有这样子的余裕，但是其实真的没有关系，所有的人都不愿意看到今天疫情演变成这个样子，只是这个事情就这么走到这里了，所以大家应该要知道说，其实没有一个人有错，但是我们可以利用这一件发生的事情，好学习一个经验。什么样的经验？至少我们要知道怎么样把理性拿出来，在感性之前解决问题。那我们要解决问题是什么？问题有很多啊。第一件事情就是解决你的情绪。当你情绪来的时候，你是跟校长一样不明就理的把情绪发出来，还是试着为你的情绪找一个出口？其实像试着把自己的情绪找一个出口，其实不简单这件事情是一辈子的功课，但是至少你可以理解到啊，我现在是有情绪的，可以了解到说我现在身体是像一锅很。滚烫的热汤，你可以告诉自己说，没关系，这是我的情绪。来来来，我们先找个垫子，把这个锅汤呢放着一下，我等一下再来慢慢消化。你至少可以帮自己找一个缓冲的地方，其实这样就会对事情很有帮助了。然后接着呢，做还可以补救的事情。我没有收某个餐厅的业配，然后我没有叫大家跟我一样呵呵报复性点单，没有没有没有，我只是说，在事情还没有变得非常糟糕的时候，很多事情都还可以补救。说不定你跟我一样，有很多很爱的餐厅。那如果是这样子的话，就你知道，就买，<笑>就疯狂买。如果你平常就捐血的习惯，现在台湾各地都非常的缺血，哈。如果你担心，如果你很想要为这个社会做什么心力，口罩戴起来去捐血，捐，好，是不是？你担心什么事情？趁情况还没有太糟，你就去做，哈。因为现在还可以补救。当你处理完自己的情绪，然后知道，哎、欸，我现在应该要做该做的事情，而且我现在做的事情还有救。那么他就会从一个比较负面的地方走到正面的地方，找一个你觉得你可以帮忙的事情。好比说，你可以把你了解的卫教知识传出去，对不对？你可以跟你 LINE 群组的家人里面告诉他们说，其实你只要好好洗手，跟人拉开。正确的距离，我们就可以帮助这个社会，或者是什么什么什么，就是找一个方法，把这样子的情绪导到一个对整个社会、整个状况都可以有帮忙的地方。总有一天，等这个疫情过去的时候，你就会像我站在那个饺子店一样，看到我点的饺子啊、干丝啊、干辣汤，他们都还可以从那个笑脸盈盈的老板娘的厨房里面被拿出来，那样的感动。对，这就是今天想跟大家分享的故事。我一直觉得每一个国家哈，在抗疫的时候，其实我们都在经历一场信任游戏。信任游戏是什么？信任游戏就是。好比说，今天公司有十个人，老板就跟大家讲说：“好吧，那我们看看今天要不要加班。我们玩剪刀石头布，所有的人都出布，哈、哦，然后我出石头，所有人都赢我的话，那今天就不用加班了，你们就可以早点回家。那听到这个时候，大家同事一定会觉得哦，好棒好棒，那我们就出布。然后老板如果在这个时候就说，但是呢，如果有一个人出剪刀，有一个人愿意输我的话，我就给那个人哈、哦、一千块的奖金。我<笑>说、哦、这就是有趣的地方喽，大家。究竟要凭借着同事的信任，还是要为了获取那一千块的红包而愿意出剪刀，假装输给老板呢？这个就是所谓的信任游戏。台湾在这个情况其实就是信任游戏。我常常说了，彼此都不是我们的敌人，我们的敌人其实是病毒。那要消灭这样子的病毒，做简单其实很简单，大家通通都乖乖待在家里十四天，十四天过去就过去了，台湾就赢了，我们就赢了这场战役了。但是这个社会只要一个人出门。不戴口罩出门，跟人与人之间的距离拉得不够开，或者是在回家之后没有好好的洗手，或者在出入那些病毒浓度比较高的时候没有好好照顾自己，那么就像是那个你知道收了老板一千块的员工一样，会拖长整个信任游戏的时间，会让大家就是你知道一直疯狂的加班，没有办法下班。我们现在其实就就是这个样子啊，我们没有办法。马上回到原本的生活，因为这个信任游戏没有办法手牵着手玩好。对，<笑>最后总要提到这个事情。虽然在这个信任游戏看到终点之前，可能会有很多的情绪，可能会遇到非常多的挫折，而且关在家的时间，现在已经到六月中嘛，很可能还会再延，而且确诊数可能还会增多。这所有的可能都可能会发生。老实说，哈，这世界上没有什么事情不可能。但是只要大家好好的把。自己的情绪照顾好，身体照顾好，心理照顾好。只要有一部分人继续愿意坚持下去，然后试着把现在的状况 hold 在一个还可以控制的范围，总有一天疫苗就会出现来救我们，好不好？我们要一起努力到这一天。我对台湾有信心，对大家有信心，也希望大家都可以好好照顾自己。我是凯莉，希望你有一个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。